0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场哈。台北股市现在涨29点哈，台股昨天上小涨了21点哈，现在涨32点。美股昨天道琼跌232十二点，跌零点六个百分点。不过 n 纳 s a 是小涨 0.39 个百分点啊。S M P 0 0小涨 0.08 个百分点。分层半导体呢是涨了一点五个百分点。欧股英国涨 0.1 个百分点啊，好吧，欧股整体讲讲，英国、法国、德国都涨了啊，不过都涨在 0.5 趴以下啊。天气气象局表示啊，现在这个。自流锋面北移，西南风增强，容易有短延时强降雨的现象。目前针对南部地区，台南、高雄、屏东发布大雨特报。气温各地预测高温 27~29 度，低温 23~26 度。今天跟明天两天，彭启明说哈，要注意局部大雨到好雨。明天封面啊、呃、沿到北部海面啊、呃，那周末封面继续北移。周一下礼拜一到端午节呢？端午节连假的前半部，就十九到二十三号，天气比较不稳定。吴德荣在他的专栏说，下礼拜二到端午节连假前三天，二十到二十四号，中南部天气还是不稳定，有局部阵雨或雷雨。端午连假最后一天的天气超过了预测的模式，你看他们都不敢轻易的预测哈。美国联准会从去年三月以来第一次宣布。暂不升息啊、哦，那这样美国股市应该涨啊。美国劳工部最近数据显示，美国五月消费者物价指数 CPI 年增率4帕，两年多来的新低。之前我记得都8帕九帕哈，所以呢 ，Fed 就联准会今天决定本月暂不升息，结束连续升息步伐。从去年三月以来，联准会曾经连续升息十次，平均每次两码，一共升息二十码。所以联准会一致决定，就是跳过升息，联邦利率呢？维持在五五帕到五点二五帕这个区间啊，五帕到五点二五帕的区间。那大部分的决策官员都预测，今年还会再升息两码。经济学者说，这次不升息只是跳过一次，嘿，不是暂停一次，有可能七月再升息哈。所以呢，这次只是暂时给你喘息一下，然后他他们还要观察大概。CPI 到底怎么回事？哈，好，那么布林肯要到大陆访问了啊！美国布林肯十八到十九号将重启年初因为中国大陆侦察气球入侵美国领空而延后的访中之行，这是他第一次以国务卿的身份访问中国大陆。美国共和党的参议员卢比欧是非常反共的参议员啊，赶在布林口布林肯出访前夕呢，今天重新提出透过实力促进台湾和平法案。判透过多方管道强化台湾防卫的能力，对抗中国大陆潜在的威胁。多方管道强化台湾的防卫，包括加速对台湾军售、建立美台高阶军事规划机制、成立弹药添购基金等。共和党的众议员 Banks 及民主党籍众议员 p a p a s 也计划提出众议院的法案。哦，刚刚讲这个卢比奥是参议员啊，参、哦、众院都有议员要提出来。法案内容是什么呢？要求美国行政部门加速对台湾的军售，包括透过事先批准、优先贩售台湾现在的新兴军备及技术，优先处理台湾军购的请求。就是说，这这就是看你的判断啊。假如你的判断是台湾很危险，劳共随时会来，那当然优先给台湾武器嘛。我就看你怎么判断啊。微微软的创办人 Bill Gates， 2019年，今年2023年了啊，二零一九年以来第一次访问中国。之前因为疫情啊等等哈，其实大家都等于是都没有什么出国了，或者没有什么访问，很少哈。消息人士说，预定十六日会见中共国家主席习近平，这将是习近平近年首度会见外国民间企业家。消息人士说，这次会面可能是一对一的会面啊。比尔盖茨在推文中说，他已经到了北京了，此行目的。是与盖茨基金会的合作伙伴会面。他说，解决气候变迁、健康不平等跟粮食不安全等问题，需要创新。从开发抗虐药物到投资气候适应，中国道路支持方面很有经验。因为比尔·根斯最近也在搞这个啊，哦、就是他的基金会啊，在非洲啊，抵抗虐疾啊等等。法国总统马克龙表示呢，他十六号将会见美国电动车大厂特斯拉执行长马斯克。奇怪了，两个月以来，呃一个月一个月以来，两个人已经第二次会面。法国一直在争取中国电动车拒播比亚迪及美国特斯拉在法国设厂，因为欧盟的规定越来越严哈，就是将来这个，比如说英国，呃，就规定这个2030年以前不可以在2030年以后不可以再有柴油车、汽油车的生产，只能生产电动车。欧盟的规定是2035年以后不能再有。这个非电动车，所以都没有多久哎，哦，所以这些大厂也开始都做电动车啊，我相信一旦开始做以后，百花齐鸣，进步会非常快啊，不会只让特斯拉专美。但是特特斯拉它有几些特别的专利，其他国家呢，好像其他的车厂好像还赶不上。可是呢，其他车厂就用别的方式来来 cover， 就来来弥补这方面的不足。比如说我这方面。输特斯拉，但是我在另外方面加强啊。那看就是整体来讲，我不输他，大概现在目前是这样。但是我相信很多技术将来还是会都突破的哈、哦。所以呢，法国也邀请，因为法国的汽车工业还好了、哦、那个 p e r s i o t p e u g e o 呃，有一个法国车嘛啊，法国有车，但是不多了哈、哦。你看到比较多的还是德国车、英国车啊、哦、比较多哈、哦。那。俄国国会支持法案，同意俄罗斯招募罪犯到乌克兰，<笑>我看他是有一点后后继无力吧。俄罗斯侵略乌克兰已经超过15个月了。乌克兰近日在展开反攻，战火燃烧的时候呢，俄罗斯塔斯社报道说，俄罗斯的国会下议院支持一项法案，同意俄罗斯国防部跟嫌犯会以定罪的人人犯签约，让他们到乌克兰参战。根据路透社报道，莫斯科全面入侵乌克兰到现在超过15个月了哈，俄军损失惨重，正试图招募更多的士兵加入这场二战以来欧洲最大规模的陆地战争。不过，俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团首脑重申，他的瓦格纳佣兵不会与俄罗斯国防部签署任何合约。好吧，就是要罪犯要能够去啊、哦，罪犯呢？罪犯当然想这一下子虽，虽然虽然。危险战场倒是比较自由嘛，你关在监狱里是不自由的，而且它一定会有了。你这个战场上，如果你你能够回来，会怎样？你如果如果能够建立战功，哦，你的罪罪行，我看也会减少多少，一定会有这些的一艘希腊移民船沉没，哦，已经到现在有79个人死亡，真惨！一艘载有大量难民的船只在希腊南部国际水域沉没，救出了100多人，但是至少79人死亡，而且死亡人数恐怕会大量攀升。因为还有几百名移民失踪，这是哪里来的？埃及、叙利亚、巴基斯坦、埃及、叙利亚、巴基斯坦，唉，他们希望找一些比较好的生活嘛，那选择欧洲去啊、哦。那从哪里进去呢？从希腊，希腊那边常常从那边走。哈、哦，搜救行动还在进行当中啊、哦。欧洲救援支持基金会认为呢，当时在二十公尺到三十公尺长的这个船上，大概有七百五十个难民。联合国移民署估计。大概四百个人，但是希腊当局拒绝估算，这估算他们觉得有什么异样、啊，先不算了。日夜进行收集行动，希腊军方派遣飞机到地中海失事海域上空照明，协助搜救。这次的沉船事件是希腊近年来最严重的事件。第一个，你基于人道，你必须来想办法来救；第二个呢，之前是不是人家要进来，你阻挡人家进来，或是怎样啊、哦？那为什么造成这么大的传染的呢？这个可能都。都没有那么简单了哈，都没有那么单纯，还是说船载太多人了啊，超重了啊，还是油料用完你就是不给他上岸，等等等等啊，细节现在不知道哈。网红成为年轻世代获得新闻的主要来源，而不是记者哈，这点大家在台湾这个现象慢慢好像也是这样子的。哈。台股现在涨二十四点，我们休息一下再回来。I like 赵康，欢迎你回到早，赵康时间的现场。台北股市现在上涨32点哈。路透社路呃路，大概路透社有一个叫路透新闻学研究所，发表一份报告，说现在的年轻世代多半从 TikTok 网红或是网络名人方面得到新闻。在年轻世代中，网红已经取代记者成为主要的新闻来源。这份报告是由英国牛津大学路透新闻学研究所收集4 6国 94,000 名受访者。所得出的资讯报告指出，有55五的 TikTok 跟 Snapchat 用户呢，以及52二的 Instagram 用户是从这些平台的网红那里得知新闻。这些平台也最受年轻人的青睐。相对而言，年轻人从这些平台上的主流媒体跟记者处取得新闻比例是33到42二%。报告说，比起 TikTok、Instagram 跟 Snapchat 等平台。上的记者及主流媒体，年轻人更倾向从网红与社群媒体名人处得知新闻啊。所以呢，这个传统的媒体为什么很经营很辛苦就？就这个样，就是这个道理啊。那传统的媒体呢，这个又很花钱，因为用很多的人力嘛，所以呢很花钱。然后呢，看的人又减少了啊。当你看人减少的时候呢，你影响力减少，你的广告就减少了，你的收入就减少。哦，你收入减少以后呢，你就更难找到最好的记者。你想这道理嘛？对不对？现在记者跟以前比起来，薪水其实是低的。哦，理论上讲，应该通货膨胀啊等等，薪水应该越来越高，不是的，薪水是低的。我们做节目有感就有感受，二十年以前主持节目跟现在比，现在比,比,比那时候收入少很多。那时候主持费是很高的，那为什么呢？就那个时候媒体很赚钱嘛，那现在没那么赚钱了，这是一个现实嘛。所以呢，你这个寄生蛋诞生期，就现在的传统媒体，说实话，那个记者的素质也比以前低了。哦，以前你要进这些媒体，谈何容易啊，非常困难的。哦，你那个这文笔啊，你本身的这个学识啊，哦，你的这个反应啊，啊，你的这个专业知识层都要很强的，这是一个。那另外一方面呢，你这个社群媒体，很多那个网红，他的资讯其实还是用传统媒体去的，他怎么会有新闻呢？他还是要根据传统媒体，让他再把他加入天助，用他的方式去表达。那不管怎样，就说就特别年轻人就在上面取得很多新闻资讯啊。所以你如果不能够这个上社群媒体哦，不能够被社群媒体的网红去报道你的消息，那你这个能见度就低了啊。特别对选举人更是这样。今天圣音现象很明显哈，大陆专家警示今年会南捞北汉，南边淹水，北边。旱灾这什么鬼啊？这等于没有没有什么好天气了。大陆中国气象局气候服务首席叫做周兵啊、哦，姓周了，兵就是阿兵跟那个兵。周兵表示，今年确定出现声音现象，因此大陆必须高度关注会不会从2009年到2010年的。南涝北旱的状况要特别注意哦。根据大陆媒体报道，从2009年6月到2010年4月间发生的增阴现象，是大陆为大陆17个省区带来高温热浪，包括西南地区出现大陆有气象记录以来最严重的秋冬春三季连旱，连续旱灾三个季。此外， 1 9 9 8年长江发生特大洪水的背景。也是一次超强的声音现象，而这次发生的声音现象预测是一次中等以上强度的现象。美国国家海洋跟大气管理局八日发布警报，宣称声音现象已经出现，预计秋冬季会达到中等到强烈的程度啊、哦。这个周斌也表示，过去三年，尤其是二零一二一、二零二二年，中国大陆降水相对出现了。南旱北涝的情况，而这次圣婴现象出现，标志着中国大陆降水传统意义上南涝北旱的回归。大陆气象单位会密切关切它的发展、哦、就是过去两年是南旱北涝，理论上它应该是南涝北旱，传统上是南部水灾了，北部比较旱，传统这样。但是过去两年是刚好颠倒过来了，南部旱，北部反有水灾。根据中国气象。中心分析，在声音线上发生当年夏季，华南北部、华、呃、华北南部、华中北部、华东中部、西北地区东部等气温容易偏高，盛音线也会大陆部分地区带来极端干旱哦，还有高温热浪，哎，反正就是气候都变，变得跟你原来都不太一样了，就变成这样子哈、哦。这个其实也蛮麻烦的，要注意啊。大陆气气候这样变，那台湾气候会怎样哦？也要也要注意了哈、哦。那昨天布林肯跟秦刚通电话啊、哦，他们说要保持沟通管道畅通啊、哦，同时呢，布林肯十八到十九号要去中国大陆访问啊、哦，那他们到底会怎样？访问的结果如何，值得大家关切。另外，台大好像呢就让陈明通退休了啊、哦，没有取消退他的退休资格啊，让、哦、他能够保有退休金了，是以后不再聘他做什么兼任教授等等，因为你不是专任了嘛，你不是这个现任的。啊，等等啊，这个高高举起，轻轻放下，引起很多的非议。我们休息下再回来。